0: Thank you. ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café hoy, 7 de diciembre de 2023. Hoy es día jueves <ríe> que estoy gozando porque este, hay uno que anda barbado y le dice a aquel: ¿Vos qué te pareces al ministro Rafael Sarmiento? El ministro nombre, no, jefe de la bancada Rafael Sarmiento, le dé libre. Y él se parece a la ministra de Seguridad, le dice el otro. Miren cómo están ustedes. Quienes están alegres son los motaguenses, hombre. Los motaguenses, el equipo azul profundo Motagua, ayer dio un paso firme en el Nacional de Teucigalpa, en el chelatucles Ganaron 2 a 1 al monstruo verde del maratón. 2 a 1, 2 a 1. Eh, para mí que dejaron vivo al maratón. El maratón ha venido en ascenso. Yo les decía que producto de la última pérdida que tuvo Motagua es que clasificó Maratón. Pero el 2 a 1 es muy, muy poco, muy poco para el Motagua. Eh, alégrense porque están enrumbándose. El, eliminaron al al Yolancho por los penales, ¿verdad? Y. Ya tienen medio boleto, como dicen ahí los muchachos de de los deportes. Medio boleto. Pero si Maratón le gana 1 a 0, clasifica Maratón. Recuerden que Maratón está en mejor lugar. Y en San Pedro Sula, eh, el monstruo, como dicen, las echa todas. Muy bien para el pistolero, Ausmendi. Sí le ha dado resultado al Motagua, como lo estaba dando en el Olanchano. Eh, el argentino eh, permitió vía 12 pasos primer gol y con el segundo eh, ganarle al maratón es una ventaja claro, haber ganado es bueno lleva más confianza el técnico, el cuerpo técnico y el equipo la, la Barbie no tiene nada que perder si viene llegando ...se supone que le dieron el equipo... ...para empezar un mejor torneo... ...el próximo año... ...pero como eliminó al... ...al Olanchano... ...le ganó al Maratón... todo de ganancia... ...la ventaja... ...digo... ...de que un técnico como... ...Diego Vázquez... ...lleve en la sangre lo del Motagua... ...porque es en el único equipo donde ha jugado... ...bueno... ...donde ha triunfado... ...y es en el único equipo en Honduras... ...que ha, ha sido técnico... Entonces conoce a los jugadores que llevan en la sangre el azul profundo Motagua. Está recuperando eso porque había jugadores de, 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 de afuera que no les habían inculcado eso. Porque cuando alguien está jugando en Olimpia o en Motagua o en Maratón o en España, tiene que llevar en la sangre para el momento de jugar, demostrar ese coraje, ese punto honor, ese amor por la camisa, que es lo que hacía falta. Y hoy juega juega el Olimpia contra el Génesis o el Génesis contra el Olimpia lo juega, lo hacen en Comayagua eh, si en el fútbol se estableciera la lógica debería ganar el Olimpia como Génesis ya salvó la categoría quizás están relajados y pueden dar un buen partido pueden dar un buen partido si logra sacarle un empate Génesis pues qué bueno Porque el favorito es el Olimpia, el Olimpia es el campeón eh, actual, eh, es el rey de copas como le dicen los muchachos y entonces es bien complicado jugar contra un equipo bien armado y contra un técnico Troglio que no le tiene miedo a ningún equipo porque el problema es que los técnicos le tienen miedo a los equipos, cuando se les paran de tú a tú tienen buenos resultados, pero Troglio no, no tiene miedo a ningún equipo, por eso es que gana, por eso es que gana. Antes el Motagua le había tomado la medida con la Barbie al Olimpia, solo trajeron a Troleo, Trolio sacó, sacó una fotografía donde aparece con Maradona y se le vino abajo el ímpetu a la Barbie. A ver qué pasa el favorito el, el Olimpia. El favorito el Olimpia. Pero en el fútbol, en el fútbol, pueden suceder un montón de de cosas y hay un montón de factores también que que influyen en el resultado no son los factores dentro de la cancha como el jugador, técnico, árbitro no, hay factores extra terreno de juego que también repercuten en los equipos vamos a disfrutar de de, el festival de las chimeneas gigantes en Trinidad esto es toda una actividad que cultural popular que llama la atención de los hondureños y de extranjeros en Santa Bárbara hoy ha iniciado el festival de las chimeneas gigantes una de las actividades destacadas de arte y cultura popular tres días deleitarán a las personas con esa actividad en Santa Bárbara, en Trinidad Santa Bárbara, qué bueno. Es de promover, llega bastante gente, dicen que esperan como medio millón de, de turistas a observar esta, esta actividad, que ya es una, ya es una tradición. y en en Teucigalpa no sé si en las autoridades han han habilitado mimos que son unos muchachos que es parte también del del arte escénico que se utiliza más mímica como expresión es decir, ahí juega la, la expresión corporal y la idea, yo entiendo, la idea, yo entiendo que ese, que el conductor o los pasajeros se relajen al ver estos mismos. Muchachos y muchachas que hacen esfuerzo, contratados supongo por la alcaldía, para en esta época de diciembre, en vísperas de la nochebuena de la navidad, pues con sus, sus, sus expresiones corporales sacarle una sonrisa al conductor pero la gente la gente anda en su rollo ayer yo estaba pasando por ahí y, y, y me llamó la atención un conductor de taxi que anda volado haciendo la, 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 la tarifa y, y, y bajó el, el, el vidrio y le dice quítate de ahí care plato le digo yo, qué barbaridad y la muchacha haciéndole mímicas, dirigiendo el tráfico, tratando de sacarle una sonrisa. Pero como cada quien anda en su rollo, va. cuando vean a esta gente, a esta gente, aplaudanle, hombre, sonríale, trate de sacar de su más profundo ser un reconocimiento a la labor que desarrollan estos muchachos ahí. Si lo que buscan es alegrarle el momento. Pero ya que pase un grosero insultándolo. Pero esa falta de que de la misma educación, de la misma educación, es de la misma educación. Y ahí, y ahí cómo hacemos. Pero tratemos de, los tratamos de orientar para que vean que, que, que los mismos es parte del, de artes, del, del arte. Y, y que estos mismos... Con sus gestos, con sus mímicas, con su expresión corporal, tratan de de comunicarse con usted. Verá cuando pasa un desalmado, solo porque lo ve pintado en la cara, le da quítate de ahí, care plato. No, no se trata de esas cosas. No se trata de esas cosas. De... A ustedes, y cómo le fue a doña, a doña Yulisa Villanueva. Según la policía no hubo atentado a la viceministra de seguridad ¿Ah? según la policía está bien que la policía haya salido hombre, con un informe está bien no hay que dejar pasar las cosas la señora tiene algún delirio Dígola. Porque una profesional de la ciencia forense no va a estar confundiendo un disparo con un cohete, hombre, con un coheteo, con pólvora, o ruido con con un disparo. Ruido. De un escape con el de bala, eso fue lo que confundió a la señora. Ah, cuando esos escapes anden abiertos, no en manos de quién está la autoridad, presidenta constitucional de la república, Iris Hortensia, no, Iris Xiomara Castro Sarmiento, ponga orden ahí, como les decía ayer, a quién va a preferir la presidenta. ¿Quién va a preferir? ¿A Yulisa o o al ministro? Lo lógico es que que le canten las las golondrinas a a la viceministra. O si la viceministra tiene sustentadas denuncias contra la policía, preséntela. Si ella cree que la policía participó en las muertes de aquellas mujeres, preséntalas, denúncelo, vaya al Ministerio Público y diga, ah, es que el Ministerio Público, es cierto, es igual, a nada va a ir la doña. Entonces está cuesta arriba doña, doña Yulisa Villanueva. Y dice el director de la policía, no le puedo dar más seguridad, hombre, si ella tiene más gente que, que la posta de Villanueva, imagínense. Eso pasa por poner en cargos de policía o de militares a gente que no sabe absolutamente nada. Eso pasa por tratar de buscar personas para... Puestos para las personas y no personas para los cargos. Una cosa es saber de medicina forense y otra cosa es saber de procesos de investigación en la policía o cómo opera la policía qué tipo de léperos, de pícaros, de bandidos hay ahí y ahí nos dijo el señor director, pues cómo le voy a proporcionar yo información a la señora si no entiende de estas cosas no le puedo dar casos eh, eh, que estamos investigándolos porque en cualquier momento suelta la lengua y nos desbarata todo, qué eso decir eso lo agrego yo Pero repito, eso pasa por buscarle cargo a las personas. La señora no sabe de eso, hombre. A la señora le hubieran puesto ahí en medicina forense, que es donde le gustaba. Y ella está picada porque era viceministra, entonces corrieron al ministro eh, Sabillón y dijo, yo voy a ser la ministra esos cargos de ministro son políticos entonces pero no hay que confundir meter políticos a las fuerzas armadas y meter políticos en la policía como dice doña chila que, que a estos son políticos que más bien los políticos son de la policía y de las fuerzas armadas puede ser puede ser sí usted en las fuerzas armadas y si en la policía a determinados cargos le cuesta le cuesta la disciplina el orden pero ya cuando llega de teniente coronel, coronel, general, no digamos, general de división. Aquí no hay divisiones, pero hay generales de división. Ya esos son cargos políticos. Pasaron esos tiempos que los políticos respetaban la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía pasaron esos tiempos ahora son activistas del partido de turno Eh, eh, es como se llama duele decirlo pero es lo que tenemos hombre es lo que tenemos y caemos en un error cuando la gente objeta discrepa critica ese es de la oposición dice Así decían los cachurecos cuando, cuando les decían, cuando yo les sacaba, por ejemplo, cómo, de dónde es que salieron esos 16 millones de dólares. Y, y el precio de los hospitales era 2.5, entonces preguntaba, ¿dónde están los 13.5 millones de dólares? Entonces decían los cachurecos, ese rómulo es de la oposición. Y ahora cuando critico algunas cosas del partido de gobierno dicen. Es que Rómulo es de la oposición Y cuando critico a, 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 los, a los liberales Es que es, es de la oposición Hoy Es fácil Es fácil Es tan fácil como poner a un filósofo Un sociólogo Y un, un economista Hablando de la pobreza De reducción de la pobreza le pegan un una enredada a los tres, y si quieren mete un abogado. Le pegan una enredada a los tres que al pobre se le quita el hambre. Entonces está reduciendo la pobreza. Así es, sí, es bonito. Es bonito así reducir la pobreza. bonito reducir la pobreza. ¿Cómo, cuándo, dónde se reduce la pobreza? No me vengan con cuentos de camino real que antes, durante y después de la pandemia. Y cuando Juan Orlando Hernández estuvo frente al gobierno, no había pobreza, no había. Estábamos igual, hombre, igual. para hoy hambre para mañana así pasaba la gente muchos quedaron reventados sin empleo entonces volvieron a qué? y es que tener un trabajo un ingreso para medio comer ya es que no es pobre no no, 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 se, no deben interpretarlo así Vayan al complemento de la realidad, la práctica. Vayan al corredor seco. Vayan a ver cómo un montón de programas sociales de instituciones que no son del gobierno, de gobiernos amigos ayudan a darle de comer a la gente. Y el hecho de que tengan que comer no significa que dejan de ser pobres. Y eso no es ser de la oposición, es decir las cosas como son. A mí no me hablen de política. Los políticos se han desgraciado en el país. No me hagan hablar. Como dice Doña Chila. No me haga hablar, dice. Miren ustedes, ¿se acuerdan que ayer les presentamos a, al alcalde de, de San Pedro Sula Roberto Contreras? Porque ofendió al, a, a. Insultó al periodista Carlos Martínez. Y entonces la gente escribió ayer, miren cómo lo conocen Miren, ahí va a pedir disculpas el, el alcalde. Tenemos los dos audios. Esto es lo que dijo Roberto Contreras al, al, al periodista Carlos Martínez.
1: ¿Cuándo me ha conocido a mí por delincuente? Se me da anticuerdo. ¿Cuándo? ¿Cuándo me ha conocido por delincuente también? mí? que huyo de la justicia yo, Roberto Contreras ¿Mm? donde yo pongo los pies usted no puede poner la cara amigos. no, grábeme, grábeme, no hay ningún problema grábeme, grábeme, procede a grabarme
0: no, usted es el que está hablando usted es el no, 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 gra, que está
1: no. no, es que ya me dijo usted a mí que tengo un pie en la cárcel tengo grabado y tengo un pie no, el 28 señor alcalde, de noviembre.
0: ¿Usted lee la nota que mandaron los juzgados?
1: ¿Usted lee a la nota no, no. que.? ¿Qué dice? Yo tengo. No, dice? Yo tengo. Yo tengo grabaciones del 28 de noviembre, el programa suyo, donde dice que yo tengo
0: un pie en la cárcel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué dije usted antes dije, de eso? ¿Qué dije antes de eso? Señor alcalde, cuídese.
1: Cuídense y que porque importa, lo quieren perder. Sí, pero no, usted yo, que no, 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 discúlpeme. Soy general. un hombre de, 60, un hombre de 63 no, años, No, en Carlos. primer lugar, respeto. me, que a, que a, me, me mamá? A, usted a mí?
0: Le voy a pedir ¿Mm? que respete a mi mamá que ya está muerta. Porque iba a esa bajeza suya, no voy a caer. Bueno, bueno, eso es lo que dijo el alcalde Roberto Contreras. Pollo Chicken, dice un amigo. Es que él es dueño de de Power Chicken, ¿verdad? Entonces un amigo dice... Te voy a invitar a a, a Pollo Chicken, Entonces yo me quedé con eso de Pollo Chicken. Ese es Roberto Contreras, el alcalde de San Pedro Sula. Pero como decían los los televidentes ayer... Ahí va a ver que le va a pedir disculpas. Y ayer mismo le pidió disculpas, Roberto Contreras... Eh, al, al colega periodista y amigo Carlos Martínez, esta es la disculpa que publicó el alcalde de San Pedrano, Roberto Contreras.
1: San Pedranos, como su alcalde quiero pedirles disculpas por mis expresiones que emití en contra del señor Carlos Martínez no es esa mi conducta, he faltado a mis principios cristianos por eso estoy pidiendo esta disculpa y también a mis principios estoicos de Séneca, de Epicteto y me siento definitivamente mal por haber ofendido al periodista Carlos Martínez. Espero con esta disculpa que le brindo al señor Martínez de por olvidado este asunto y no voy a proceder en ningún momento a querellar al señor Martínez, pues no es mi conducta, no son mis principios. Tuve un día difícil, y realmente me alteré pido disculpas, como ser humano me puedo equivocar pero como sabio debemos rectificar Feliz Navidad Don Carlos Martínez
0: Bueno y miren eh, yo quiero felicitar al alcalde porque pide disculpas cuando alguien mete la pata pide disculpas el alcalde yo creo que el alcalde necesita relajarse el alcalde necesita hacer ejercicio. El alcalde necesita vacaciones. Vaya a dar su vuelta, alcalde. Vaya a nadar. Vaya a caminar. Vaya por senderos. Usted tiene recursos. Alquile una lanchita y váyase allá por, por tela a dar un, un rol. Eh, sea comedido. Analice primero lo que va a decir. No deje que la boca le esté dirigiendo el cerebro. Evite los impulsos, alcalde. Usted no se representa solo ni a la familia, está representando a todos los sanpedranos. Y a la gente como que se está acostumbrando a esa conducta. Usted le pega el macanazo a alguien y luego aparece disculpándose. Ayer la gente estaba diciendo aquí en el programa, ahí van a ver que se va a disculpar. Y como decía la abuela, dicho y hecho, el alcalde de San Pedrano se disculpa. Es bueno para él. Es bueno para él como ser humano, como padre de familia, como abuelo, como político, como empresario. Es bueno. Es bueno como bueno es que nosotros hagamos una pausa aquí en críticas con café Óiganme, el gobierno yo no sé si el gobierno ha conseguido o hizo gestiones pero ya le viene la competencia a tigo y a claro con eso de internet que los andan rogando y les andan haciendo para que le vayan a arreglar las cosas a uno los de tigo y claro ya les van a poner un internet satelital es lo que dice el gobierno Vamos a volver para, para hablar de esto, pero antes les decimos que en Honduras hay una comisión que cree en servicios y tarifas justas de energía eléctrica, cree en procesos limpios de licitación, cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía, porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. No nos cambie. Una breve pausa y luego retornamos para conocer de qué se trata ese internet satelital. Le están poniendo el cascabel al gato. A ver cómo funcionan ahora esos testigos y esos de Claro. O, o nos vamos a pasar a la empresa que va a manejar ese internet más veloz, que deje de estar con esas vueltecitas así para ver un vídeo, para transmitir algo. Ya volvemos, no nos cambies. Somos LTV, el canal de la tribuna, transmisión de Facebook Live desde la capital de la República de Honduras para todo el país y más allá de nuestras fronteras. Bueno, Starling es una de las compañías que brinda Internet de alta velocidad en el mundo. representantes del gobierno fueron a, a, establecieron comunicación con esa gente y anunciaron desde Washington el canciller Enrique Reina y el secretario privado, que privado no tiene nada porque es más público que privado, Héctor Zelaya, eso que ellos consideran una buena noticia para el país, que está disponible en Honduras por gestiones iniciadas por nuestro embajador el apoyo de Conatel, de hondutel y de otras personas Starling es propiedad del multimillonario Elon Musk anunciado por medio de sus canales oficiales que ha llegado a Honduras Starling. Significa que se está dando un avance tecnológico, ya que el Internet satelital con un chasquido y tenemos la información o descarga de la web requerida. El gobierno publica que se reafirma el trabajo en temas de inversión extranjera, puesto que la presidenta Castro trabaja en la búsqueda internacional de nuevos y amplios mercados. Dicen que la empresa de telecomunicaciones son de util, es la encargada de manejar y distribuir el internet satelital de alta velocidad de Starlink. Así es que muchachos que están, tienen problemas ahí con el internet, no sé de qué, siete de claro de tigo, ya Don Marvin les va a contratar el internet de alta velocidad de Starling para que no tarden en meter los vídeos o en publicar las imágenes la empresa hondureña de telecomunicaciones dicen que ha estado en contacto con la compañía Starling y que hay muchas expectativas tal vez así se levanta la empresa y ponen precios accesibles y le dan un tratamiento especial a todos aquellos clientes de Hondutel que han contribuido a mantener la crisis de la empresa pagando sus sus teléfonos fijos que no utilizan ¿Ah? de manera que eso es buena noticia ojalá que funcione bien yo donde tengo mis dudas es en Ondutel es en Ondutel no en Starling. esa es una compañía reconocida se ha demostrado que el servicio que preste es de calidad pero aquí con los mediadores ah no si ya se fue Carlos Montoya ya se fue Carlos Montoya ahora debe estar trabajando el gerente de donde hotel porque no aparece por ningún lado y Carlos Montoya era era más eh, su trabajo en los medios a propósito de eso como este Salvador Narrala todo le veda, ¿eh? Salvador Narrala publicó que gracias al gobierno de extrema izquierda de Xiomara Castro le acabamos de vender nuestros datos electrónicos a China comunista sin darnos cuenta felicidades yo no sé a qué se refiere Salvador Narrala no sé a qué se refiere pero como él anda en su onda o a lo mejor tiene información ¿verdad? que Elon Musk le vendió a, a, a algún chino y que el chino va a tener la empresa aquí en, la, en Centroamérica y que el chino le va a vender a un tutel y, y, y yo no sé pero me, me gustaría que, que Salvador me explicara pero así como lo, lo, lo publica él él dice que que el gobierno de extrema izquierda de Xiomara ...le acaba de vender... ...nuestros datos electrónicos a China... ...ahora, con esos datos electrónicos... ...no crean que es cosa nueva... verdad? ...es como los datos de, de identificación... ...de registro... ...esos... ...eso parece moneda... ...de curso legal en el país... ...cualquiera tiene acceso... ...a, a esa información... ...usted va a una empresa... Me da su número de identidad Ya le dice usted eh, 06001 1994 Ah sí, usted es Rómulo Matamoros le Es Escaño, Como tiene acceso a esa información Va a una farmacia lo mismo Va a un banco lo mismo Yo creo que hasta la sociedad De padres de familia del pueblo Tiene la, el acceso a esa información Que debería ser de seguridad No digamos Lo relacionado con tecnología y si aquí todavía ganan elecciones vía internet. Hombre, pregúntenle a Juan Orlando o al Partido Nacional. ¿eh? Pregúntenle. Y nos salieron eso con, con votos rurales. No se acuerdan. Pero como estamos transmitiendo buenas noticias, desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, la oficial jefe de ese banco, Andrea Cafati publicó el proyecto más grande de infraestructura vial del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras, tramos carreteros Danlí-Trojes, Ojo de Agua-Cantarranas y el corredor turístico desde La Barca hasta Tele y La Ceiba, incluyendo el diseño para la construcción del tan necesario libramiento del progreso el Banco Centroamericano de Integración Económica aprueba más de 600 millones de dólares para la construcción, rehabilitación y mejoramiento, al igual que ampliación de 308 kilómetros de cinco tramos carreteros en el norte y oriente de Honduras, mejorando la calidad de, de, de más de 2 millones de hondureños. Esto ayuda a reducir la pobreza, miren, esto sí, esto sí, proyectos de infraestructura que generan empleo, producen ingresos, se alimenta mejor la gente, tiene pistillo hasta para parirse a echar un tapirulazo, eh, así se reduce la, 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 la pobreza. No quiere decir que los que andan bolos eh, eh, dejan de ser pobres, pero esa es una buena noticia. En otro tema, ¿se acuerdan que aquí les dije que los nacionalistas en enero iban a estar allá de hinojos o de rodillas allá en el Congreso reuniéndose con con la Junta Directiva, con la Comisión Permanente y no hay oposición, ya desapareció la oposición. Cuando escuchan sonar las chachas, dice un amigo mío, los políticos corren y arreglan sus asuntos el Comité Central del Partido Nacional en aras de preservar la democracia la institucionalidad del Estado de Derecho debe garantizar la representación equitativa y sacaron un comunicado los del Partido Nacional siguiendo el ejemplo de los liberales que los alcaldes les estaban y la juventud les exigían que se sentaran ahí ¿Se dan cuenta cuánto tiempo perdieron? ¿Cuánto tiempo? Pagado, ¿verdad? El Partido Nacional Protestando contra esto, criticando lo otro, haciendo oposición, manifestando, se crearon el boqui Manifestaciones aquí, manifestaciones allá Insultando despotricando, descalificando al partido de gobierno pícaros, sinvergüenzas corruptos, ladrones y miren el partido nacional ¿qué les dijimos? si dejan jugar solo al partido libre y sin portero ¿Qué pasa? Yo cuando entraba a la cancha de futbolito a, a calentar Y me ponía a hacer calistenias con la, con, la palo, con la pelota, con el balón Y no había portero, y era perro para meter goles Yo era campeón goleador solo Así dejaban al libre Si no se ponen aguja con los de libre, oigan yo no sé si ya nos quitaron el país, ¿verdad? Pero si no se ponen aguja con los de libre, les nombran todos esos cargos que deben hacerse en elección de segundo grado y corresponde al Congreso Nacional. Les pusieron la Corte, les pusieron la Junta Directiva, panda del Congreso, les nombraron Procurador General de la República. Les nombraron al Ministerio Público. Si se descuida, les nombran Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral. Les nombran Instituto de Acceso a la Información Pública. Perere, 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 como dice, tú que vendaña en San Pedro Sul. Ahí los van a tener. Mejor métanse al rollo. Y aunque se arrechen conmigo, les voy a decir algo a los nacionalistas. No van a ganar una elección pronto no sean ilusiones que van a ganar que, que van a ganar elecciones la próxima, la próxima contienda ¿no? no hicieron lo que aquí en este programa les sugerimos hace año y medio casi dos años no tuvieron valor de reconocer que habían hecho las cosas malas todavía se siguen escudando que todo lo que hicieron fue bien fue bueno teniendo al expresidente allá en el mamo con tantos casos y escándalos de corrupción no pudieron renunciar los del comité central ay no escuchan a David Chávez anda huyendo eso es parte de un arreglo también es parte de un arreglo si si realmente lo, 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 lo iban a detener o quisieran detenerlo ya lo hubieran detenido Ahí aparecen las redes. A menos de que la autoridad sea deficiente, va. A menos que la autoridad sea deficiente. Si David Chávez hubiese renunciado junto a todo el Comité Central, hubiese transmitido un mensaje a los nacionalistas que realmente querían cambiar. Pero ahí siguen con todo lo que les dejó Juan Orlando Hernández. ¿Y qué es lo que dice el cachureco? Miren, Juan Orlando Hernández se disfrazó de nacionalista estaba metido con esos grupos como dice doña Chila, de marihuanos no es que este gobierno no tenga marihuanos sí. hay un montón de gente de la administración que consume que consume marihuana consume fentanilo, consume cocaína consumen de todo hombre una vez un muchacho de esos me dice Mira vos, espérame, le digo yo espérame. no, yo con drogos no hablo Para conversar conmigo tenés que traerme primero el antidopaje Para que hablemos de tú a tú Pero no te puedo dar ventaja, vos drogado y yo bueno Entonces drogate vos también, me dice <ríe> Miren ustedes ¿Ah? Sí, hombre Eso es lo que tenemos en el país Los nacionalistas les va a costar levantarse Así como esos equipos de fútbol que vienen y que están cayendo entre el descenso y mantenerse en la liga. Así está el Partido Nacional. Que de, de, déjense de esas cosas. No se pajeen solo. Que dice que el partido más fuerte, más organizado de Centroamérica, que somos un 1.300.000 votos. Como dice Doña Chila. Correcto, pajas, hombre, pajas. Los mismos nacionalistas no aceptaron la reelección presidencial. después vamos a seguir hablando de estas cosas después vamos a seguir hablando de estas cosas Daniel Esponda, el secretario de educación miren que venimos con buenas noticias hoy, va, noticias positivas que 96 municipios de Honduras ya están libres de analfabetismo lo dice Daniel Esponda Daniel Esponda 96 municipios libres del analfabetismo. Tenés ahí lo de Daniel Esponda, ponelo ahí para que la gente. Ponelo ahí para que la gente lo vea. A Danielito. Danielito Esponda. Recién casado. ¿no? Recién casado pero le queda tiempo para andar para andar enseñando a leer y escribir bueno, no es él a mí lo que me gustaría saber es que cómo el gobierno a través de la Secretaría de Educación le va a dar mantenimiento a esta gente que aprendió a leer y escribir ¿cómo? para que no se les olvide para que no entren a engrosar esa enorme lista de alfabetas en desuso. Bueno, no no, lo tenés ahí, dejarlo ahí. Pero sí está bien que informen qué mantenimiento le van a dar y si están coordinando con el sistema educativo público, con los maestros, para que estos maestros que son tan entregados para la enseñanza y aprendizaje le den mantenimiento a los que... A los nuevos que pueden leer y escribir. ¿Ah? Presten la atención también a eso, hombre. Ahí están denunciando que en la Sala de lo Constitucional establecieron, porque así se pusieron de acuerdo, que las los integrantes de la Sala serán determinados, dicen, por el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una presidenta o coordinación de salas cargo que será ejercido de forma rotatoria un año por cada miembro que integra la sala es decir si en la sala de lo constitucional son cinco pues en cinco años vamos a tener igual número de presidentes de la sala pero dicen que hay unos que se quieren hacer la chanchita ahí en enero deben haber cambios vamos a estar pendientes vamos, vamos a estar pendientes esa sala la integran Marlina Dubón, De Flores Lanza, Luis Padilla, Wagner Vallecillo, Isbela Bustillo y Francisca Viela. Francisca Viela. Respeten los acuerdos, hombre. A mí me gusta encontrarme políticos que son de palabra. Y que si le dicen algo, le cumplen eso sin necesidad, incluso de documentos. Pero hay políticos que da la palabra, firma documento y falla su palabra e incumple el documento. Esos no valen. Esos son los que tienen un desastre país. Amnistía Internacional está advirtiendo del retroceso de los derechos humanos en El Salvador por la mano dura que puso Nayib Bukele. miren, aquí me voy a echar un montón de gente encima, pero esa, esa, esas organizaciones de defensoras de los derechos humanos eh, sirvieron para convertir la libertad en un libertinaje. Y de ahí aparecieron un montón de maras, de pandillas, de grupos organizados y nadie les puso orden. Hubiésemos continuado con el servicio militar obligatorio que disciplinaban a los jóvenes no tendríamos pandillas ni maras en el país pero aquí en nombre de los derechos humanos por cierto muchas de estas organizaciones están en buenos empleos ambientalistas y defensores de derechos humanos han servido ...para catapultarse desde ahí... ...han utilizado más bien... ...para catapultarse para ir ...para llegar a, a, a... cargos... ...miren hoy... ...los ambientalistas son pocos los que hay... ...son pocos los que hay ahora... ...defensores de los derechos humanos... ...miren cuando había una movilización... ...manifestación... ...habían más defensores de derechos humanos... ...que la gente que se manifestaba... ...quítame el sonido de aquí por favor... ...ahí... ...si sí, es cierto... ...es cierto... ...lo que les digo... Y a saber dónde está. Era también plataforma para meterse a la política y discrepar con todos. Y descalificar a a todos desde ahí. ¿Dónde están los defensores de derechos humanos y dónde están los ambientalistas? Correcto, doña Chila. La mayoría están en el gobierno. Y ahí se quedan para siempre. Perfecto. Señoras y señores, llegó el momento de las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de hoy... Jueves. Jueves jueves 7. Jueves 7. TikTok. David Chávez apareció en TikTok. Avisa que su reloj sigue TikTok, TikTok desde el destierro. No confió su paradero, solo que agradecía los mensajes de solidaridad que ha recibido de sus Mmm David Chávez saben lo que anda como saben nosotros también atentado la vice de seguridad denunció que fue víctima de un atentado de inmediato técnicos en balística forense y demás equipos de investigación se movilizaron inspeccionaron la policía mandó a una inspección de su vehículo y avisan que encontraron que el incidente no, tuvo, no estuvo relacionado con disparos de armas de fuego, como se mediatizó inicialmente No, como publicó la ministra, ya están echándonos la culpa a los medios, no les digo. La ministra fue la que publicó. Escuchó unos cuetillos ahí y y me dispararon, dijo. Y era un escape, dice. ¡Policía! Ah, y sobre lo expresado por la exinterventora de las cárceles en relación a las amenazas surgidas supuestamente desde lo interno de la Policía Nacional, rechazamos rotundamente cualquier acto de intimidación, estigmatización o criminalización criminalización a su labor solo es que deben eliminar esas cuentas hombre, y la ministra sabe qué cuentas operan desde la policía Exdiplomático, el ex diplomático de alto nivel estadounidense Víctor Manuel Rocha quien hace años fungió en un cargo diplomático aquí en Honduras enfrenta 15 cargos criminales en una corte de Miami a Papo 15 cargos criminales en una corte de Miami es decir que tuvimos un delincuente aquí ¿va? miren ustedes espiar, entre ellos el despiar de para Cuba y fraude electrónico según la acusación pública en el sistema judicial de los Estados Unidos Miguel el ex embajador fue arrestado en Miami después de confesar le grabaron la plática a sus actividad, actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro espía cubano fingiendo ser Miguel. ¡Vaca! El grupo de alcaldes y diputados le echaron la vaca al BOC y dijeron que no se pueden quedar fuera del tribunal de cuentos. Vaya, es lo que él les decía. ¡Interino! Así que mandaron a asegurar... asegurar que va a tener interinos elegidos por la Comisión Permanente y en todas las otras instituciones a donde el Congreso elija. Ah buen hombre, no se queden afuera. Como dice doña Chila, no sean papos, apuntan. Y las liebres avisan que si los cachos no se apuntan, se van a quedar silbando en la loma. Porque los magistrados del Tribunal de Cuentos van a ser elegidos por la Comisión Permanente de Luis Redondo. Aprovechen ahorita que Luis Redondo esté en China, hombre. Pongan otro presidente. <risa> y aquí después de todo. Dialogar, pero Santo Tomás, refiriéndose a Tomás, el jefe de la bancada, dijo que estaban dispuestos a dialogar para no perder los cupos en el tribunal superior de cuentas, en el Instituto de Acceso a la Información Pública o en Política Limpia, pero aprobados por el Pleno del Congreso Nacional. Es que si se incorporan todos va a ser el Pleno del Congreso, si no solo va a ser la Comisión Permanente. China, mientras Luis Redondo y compañía aprovechando el receso andan de viaje por China con sus aleros y vienen hasta el fin de semana. Que se quede Luis, hombre, redondo. Quédate allá en China, hombre, ahí te quieren, y vos no decís que sos comunista, pues, quédate a vivir en China. Guerra, el Senado se ha prestado a votar un paquete de más ayuda militar y Biden urgía al Congreso a aprobar nuevos fondos para Ucrania, alertando no podemos, no podemos decir o dejar que Putin gane. Pues, pues ¿qué dice ahí? Pues la guerra no. A ver, levantámelo. Hoy que te pongo a levantarlo, no, no, no lo pones. ¿Ah? Pues la guerra no para. Señoras y señores, hasta aquí vamos a dejar las pilduritas de la tribuna. Si ustedes quieren seguir leyéndolas e interpretando entre líneas su significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café, todo por Honduras. Saludamos a, a Elmer Mauricio Cruz García. Todos los días nos ve y me dice: Haceme un favor, Rómulo. Sí, saludame a toda la familia del zorro, como recuerdo al zorro allá en el barrio La Libertad en Cholutec así es que esté complacido Albert señoras y señores tenemos que irnos el tiempo de críticas con café ha finalizado los invitamos para mañana mañana es viernes viernes este 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 Anthony y doña Chila dice viernes de hígado dice son Bárbara tenemos que irnos los invitamos para mañana recuerden Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde. Buenas noches. Adiós. Adiós.